0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Arraza Aldeón EITB está hoy en Rafa, en el único paso de entrada o salida a Gaza que no controla formalmente Israel, aunque ya saben que Israel lo controla prácticamente todo. Anne Zabal ha conseguido llegar hasta allí. Y allí ha hablado con los pocos que han podido o querido salir de la franja y con quienes pasan, en medio de amenazas y enormes dificultades, ayuda humanitaria a los que están y van a seguir dentro. ¡Ane!
2: Este paso fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza es la única frontera palestina que no está controlada por Israel y el principal corredor para la llegada de la ayuda humanitaria exterior, ese cordón que mantiene la supervivencia de los palestinos tan necesario y a la vez tan insuficiente. Aquí la ayuda humanitaria se cuenta por camiones a cuantagotas, sigue siendo insuficiente, pero sigue llegando cada día.
0: Enseguida escuchan con detalle qué ha visto allí, porque ella misma nos lo va a contar. Hoy se cumplen cuatro meses desde que Hamas lanzó su ataque sobre Israel. Desde entonces, el gobierno de Netanyahu inició una operación sin descanso que ha tenido apenas unos días de parón para el intercambio de secuestrados. A estas horas vuelve a haber una expectativa de alto el fuego porque Hamas está dispuesta a un alto el fuego. La cuestión vuelve a ser...
3: ...si Israel tiene alguna intención de parar, Óscar Pérez. Netanyahu y su gobierno vuelven a sentir la presión internacional de los mediadores... ...para que dé su brazo a torcer y acepte un alto el fuego con varias fases en Gaza... ...y también de las familias de los rehenes que sigue teniendo jamás. En el día siguiente a la información ofrecida por el ejército... ...según la cual 31 secuestrados habrían fallecido en cautiverio... ...en Londres los familiares de cuatro rehenes han ofrecido una rueda de prensa. Las familias quieren que sus familiares regresen Por eso lo que cada parte tiene que hacer para que se consiga Tiene que ser hecho cuanto antes Ha dicho el familiar de uno de los secuestrados El secretario de Estado norteamericano Se encuentra en Israel y se reúne con Netanyahu Para intentar limar las diferencias
0: En nuestro país la imagen de la jornada Vuelve a ser la de la tractorada Hoy en Vitoria Va a ser ritarras de todo el territorio a la vez de todas las edades y todos los sectores, se unen básicamente por un motivo. Están hartos. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Natalia Díaz.
4: Sí, eh, eh, uno, eh. Guardión, los tractores están colapsando Gasteiz... ...aquí en la Cámpara, frente a la estación de autobuses en, en Laqua... ...han llegado tan solo unos 50, el resto hasta casi 500... ...están colapsando en estos momentos eh, los alrededores. La Chancha, además, nos dice, ha parado a una buena parte de ellos en la 1 ...debido a este colapso de tráfico en esa vía, en esa autovía... ...hay ahora 12 kilómetros de retenciones. su llegada, por lo tanto, hasta aquí el punto de encuentro a la 1 ...se va a retrasar, va para largo... ...nos dicen que están muy hartos... ...estamos viendo a gente mayor, jóvenes... ...chicos, chicas, niños y niñas... ...que quieren seguir, nos dicen... ...trabajando en el campo... ...como han hecho sus anteriores generaciones.
5: Yo cosecho pues
6: patatas, cereal... ...20 años tengo... ...se te quitan a veces un poco las ganas... ...pero hay que dar caña Yo tengo 17... ...tengo vacas de leche... ...espero seguir con ello... ...pero no sé, está difícil la cosa eh... ...nos están bajando cada día más... Y en el supermercado cada día sube más. Somos hijas de ganaderos y agricultores. Necesitamos que esto recupere un poco porque si no esto se va a la mierda.
0: Las protestas que han obligado incluso a tomar medidas a la Comisión Europea están moviendo a todos los gobiernos, pero no es lo mismo la actitud de gobiernos euroescépticos, como es el caso del italiano o el de España, y más sabiendo que elementos de ultraderecha intentan enredar en estas protestas con eslogans antipolíticos. Hoy Núñez Feijó en el Congreso ha hablado de que las políticas medioambientales que aumentan la exigencia en la producción son dogmáticas.
7: Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno.
8: Estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo.
0: Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa plantean un túnel de alta capacidad por Campázar. Para unir el orrio con Arrasate, un túnel que evite el actual recorrido sinuoso por ese puerto. Una obra de país que primero deberá superar retos medioambientales que durarán varios años. Esa obra la han presentado desde Vizcaya y Manuel Pradales y desde Guipúzcoa María Ubarrechena.
9: Ponemos en marcha la culminación del corredor in durango en eh, un proyecto que entendemos que es de país.
1: Va a crear un impacto positivo en el día a día de muchísimas personas y teniendo en cuenta además que tenemos universidades en las tres comarcas, va a suponer un gran cambio.
0: Nuevas carreteras que reduzcan los tiempos de traslado y que bajen también los riesgos de colapso cada vez que tenemos accidentes. ...con el volumen de tráfico habitual... ...esto es demasiado frecuente como ustedes saben... ...y eso que el transporte público está en máximos... ...Metro Bilbao pulverizó sus marcas el año pasado... ...con más de 92 millones de usuarios... ...los descuentos en el precio han sido claves.
10: Nuestro mejor año... ...hemos cerrado un ejercicio... ...en el que hemos firmado otro hito en Metro Bilbao... ...con un total de 92.380.889 viajes... Un nuevo récord anual, el segundo mejor Santo Tomás de la historia, la mejor Astenagusea de la historia, los mejores noviembre y diciembre de la historia.
0: Y tenemos también la primera exposición del año en Azcuna Centro A, una muestra artística interactiva, una retrospectiva desde los años 90 del dúo creativo que forman Krista Sommerer y Logan Miñonó. ...pioneros a nivel mundial en el arte de la interfaz. Son 18 instalaciones que reflexionan sobre la naturaleza... ...la tecnología o el arte. Escuchamos al director de Azcuna Centro A, Fernando Pérez.
8: Desde principios de los años 90... ...Crista y Lorán han usado los algoritmos... ...para representar no solo las formas de vida... ...sino también su evolución y su crecimiento... Y en su trabajo conectan temas tradicionales con las tecnologías más innovadoras empleadas, desde lo cotidiano hasta lo quimérico o lo futurible, ¿no?
0: Notable seguimiento del partido de anoche en ETB 1 y en Radio Euskadi. La Real empató a cero en Mallorca a pesar de que tuvo ocasiones claras, pero el equipo mallorquín, como ya sabíamos, es correoso. Esta noche, segunda semifinal... El Atlético se enfrenta al equipo
11: de Diego Pablo. César Pérez de Gazola, Zarra Chaldeón. Gracias, don Tania. Pues sí, después de que anoche la red social hice un paso importante ¿no? hacia una nueva final de Copa con el empate a cero en Somox frente a la Mallorca, que le deja al equipo de menor a solo un gol de la cita de la cartuja en Sevilla del día 6 de abril. Hoy, como apuntaba es el turno para el Atlético, los de Chingur y Valverde, que ya están en Madrid, con Nico Williams en la convocatoria, aunque se mantiene aún la duda hasta ahora si va a jugar o no el menor de los hermanos Williams, visitan al Atlético, un equipo el de Simeone, que lleva más de un año sin perder en su estadio. También han puesto la lista Íñigo Lecue y Ais Berenguer. Es la quinta semifinal consecutiva de los Leones. a Madrid Atlético desde las nueve y media de esta noche en el metropolitano. Como siempre, podrán seguir el partido aquí en Red Euskadi también por ETB1. Y hoy también cita con la Copa para el Atlético Femenino. Partido de cuartos de final, eliminatoria a un solo encuentro en Lezama y ante el Tenerife, seis y media, la hora del comienzo del partido. Buscan ganar para igualar, al menos logrado hace un año, ser equipo semifinalista. En el tráfico, recuerden esas retenciones provocadas por las protestas de los agricultores en
0: Gasteiz. 12 kilómetros aproximadamente en la zona norte, A1, zona de Gamarra, en sentido Burgos. La caravana de tractores bloquea la circulación. 12 kilómetros de retenciones en la A1, en la zona norte de la capital alavesa. En cuanto al tiempo... Ya se ha percibido el cambio, hasta ahora tenemos cielos nubosos, viento sur, por cierto que el Departamento de Seguridad activará esta próxima madrugada el aviso amarillo y estará activo durante todo el día de mañana porque se esperan rachas fuertes de viento, especialmente en zonas expuestas que podrían alcanzar incluso los 120 kilómetros por hora. 16 grados, nada menos en Donostia y en Bayona, 15 en Bilbao, 10 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz y 8 en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Eusk y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y nueve minutos, cuatro meses de la ofensiva de Hamas sobre el sur de Israel y cuatro meses de la posterior respuesta del ejército israelí en Gaza. Son más de 27.000 los muertos por los bombardeos israelíes y hoy Euskal Israti Televista realiza un esfuerzo por acercarles la situación actual del conflicto. La televisión ETB1 y ETB2 va a realizar sus informativos... ...desde Jerusalén... ...con conexiones en Ramala... ...y en el paso fronterizo de Rafa... ...porque nuestra compañera Ane Irazábal ...es una de las pocas periodistas... ...que ha podido acceder... ...a ese lado egipcio del paso de Rafa... ...junto a la frontera de Gaza... ...Anne Arrachaldeón... León Dani... Eh, ...lo primero que os habéis encontrado... ...al llegar allí a Rafa... ...son los camiones con la ayuda humanitaria... ...que siguen llegando... ...todavía a cuentagotas a Gaza...
2: Así es. Bueno, primero de todo, como bien decías, es muy difícil llegar a Rafa porque se necesita un permiso especial del gobierno e egipcio que dan a muy pocos periodistas. Pero llegando a la frontera lo que hemos visto son kilómetros y kilómetros de camiones cargados de ayuda humanitaria pues esperando a entrar en la franja de Gaza. Algunos eh, nos han dicho que llevan días, incluso semanas, esperando a entrar porque aunque Rafa es el único paso fronterizo de Palestina, que en estos momentos no está controlado por Israel, los camiones eh, pasan una inspección severa antes de poder, poder cruzar esta, esta frontera. Y claro, a pocos kilómetros de Rafah, a solo seis kilómetros, está la ciudad que da nombre a este paso fronterizo, Rafah, donde en las últimas semanas decenas de miles de palestinos han buscado refugio y viven hacinados y hambrientos, según han denunciado las Naciones Unidas.
0: Uh -huh. Esa es la ciudad que hace unos días, si no me equivoco, dijo Benjamín Netanyahu, que era el siguiente objetivo de las tropas en su intento, como dice él, de acabar con, con Hamas. Eh, allí has podido estar con algunas de las familias que han salido de, de Gaza. ¿Qué te han contado y, sobre todo, eh, ¿qué, qué has visto y qué es lo que vamos a ver eh, a partir de este mediodía en Gauregún y en Televerry.
2: Sí, pues por esa gran puerta de siete metros de ancho, muy pocos palestinos logran cruzar a Egipto de y dejar atrás de alguna manera la guerra, ¿no? Solo aquellos que tienen doble nacionalidad y heridos graves y no todos los heridos graves como hemos podido ver. Vamos a recordar que el Cairo no acepta una llegada masiva de refugiados y muchos palestinos tampoco quieren irse por miedo pues a no poder volver, como ya le sucedió en la década de 1940. Nosotros hemos podido hablar con una familia que acaba de salir, la abuela, por ejemplo, nos ha dicho que ha vivido ya diez guerras, y también con una madre y su hija de dos años, que se llama Yuman, la pequeña tiene una herida profunda en la cabeza, tiene que ser operada eh, urgentemente, y además están solas, pues porque Israel ha matado al padre de la niña, al marido de la mujer, en un ataque.
0: Durante los cuatro meses que dura esta ofensiva de Israel sobre Gaza eh, las víctimas más numerosas han sido mujeres y niños el 70% de las más de 27.000 que han muerto hasta el momento según las autoridades eh, locales y tú, Anet, también eh, en, en esa presencia que, que has tenido en, en Rafás has podido estar con niños eh, gazatíes en un hospital
2: Sí, ha sido quizá el momento más duro de esta cobertura ¿no? ver niñas y niños, algunos eh, pequeñísimos con fracturas en la cabeza o conectados a respiradores. Afortunadamente, todos los niños que hemos visto estaban acompañados eh, por sus madres y hemos podido hablar también con Wagdi Amin, que es el responsable médico de ese centro.
10: Nos ha dicho que tienen
2: cuatro niños en incubadoras y varios casos de enfermedades congénitas del corazón que son trasladados a a El Cairo, pero ese hospital de Alarish, que está a 20 kilómetros de la frontera, es la primera parada ¿no? para cicatrizar las heridas de la guerra, pero también un lugar eh, donde se ve quizá de la manera más visual el drama que ha dejado esta guerra pues en miles de niñas y niños. Eh,
0: supongo que esas imágenes eran o habrán sido muy duras, Anne.
2: Sí, sí, ha sido lo más duro, ha sido lo más duro porque además... Eh, son las víctimas más vulnerables eh, de esta guerra y muchos necesitan ayuda médica urgente.
0: Anita Zabal, una de las pocas periodistas internacionales que ha podido llegar hasta, hasta ese lugar, eh, insistimos, gracias a un permiso eh, del ejército de, de Egipto. El de Israel eh, no da y me figuro que Ane tampoco se lo va a dar. Es que Ricasco Ane, grabarte. Quiero arte. No se puede ser más oportuno en una jornada como la de hoy porque... En estas últimas horas, como mencionábamos antes, se habla de nuevo de posibilidades para que puedan cristalizar las negociaciones para un nuevo alto el fuego. En estos cuatro meses apenas hemos tenido unos días de pausa eh, para el intercambio de secuestrados. Ayer jamás trasladó una respuesta positiva, aunque con algunas reservas, a la propuesta eh, que se le había planteado hace una semana. O sea que ahora la pelota vuelve a estar en el en el tejado de los de siempre, en el tejado de eh,
3: Netanyahu y los suyos, Oscar. Sí, el primer ministro israelí se reúne precisamente hoy con el secretario de Estado norteamericano que intenta limar esas diferencias que los israelíes muestran en torno a la propuesta la que jamás ha dado ya su visto bueno con algunas reservas. La prensa israelí avanza ahora mismo que la organización islamista ha respondido proponiendo 135 días de alto el fuego, incluyendo la retirada del ejército de Gaza. A cambio se produciría una liberación de rehenes en tres fases y a su vez la puesta en libertad de 1.500 presos palestinos. Antes de pisar Israel, Anthony blinken ponía el objetivo en algo de más alcance que una simple tregua una paz duradera que dé seguridad a la región y que evite que acontecimientos como el 7 de octubre se repitan. Venía a decir Blinken, Netanyahu y su gobierno vuelven así a sentir la presión internacional y también de las familias de los rehenes. Hoy en Londres los familiares de cuatro de los secuestrados han ofrecido una rueda de prensa. Las familias quieren que sus familiares regresen, por eso lo que cada parte tiene que hacer para que se consiga tiene que ser hecho y cuanto antes. Cualquier cosa necesaria debe hacerse ya, ha dicho el familiar de uno de los secuestrados. Bueno, pues esa es la expectativa en estos
0: instantes, ver si Israel... Eh entra en esa posibilidad de eh, alto el fuego, un alto el fuego que veremos si puede dar un poco de oxígeno y ayuda a los que todavía están en la franja de Gaza en unas condiciones paupérrimas. Una y dieciséis minutos, recuerden que van a ver esos reportajes especiales de Ana Irazábal desde Rafah eh, a partir de las dos y media en y a las tres en Televerry. Importantes atascos durante toda la mañana en las inmediaciones de Vitoria debido a la tractorada organizada hoy por decenas y decenas de baserritarras alaveses que han salido a las carreteras con el mismo propósito que los de Iparral de la semana pasada o los navarros ayer mismo. Decir basta, basta por casi todo, por las políticas europeas que entienden que les perjudican frente a los productos de África o América Latina, por el bajo o nulo margen de beneficio que se les da por sus trabajos, que luego se venden al doble o al triple o incluso a más en grandes superficies. En definitiva, por el, po el poco reconocimiento social que sienten. La unidad móvil de Radio Euskadi lleva toda la mañana acompañándoles. Natalia Díaz, ¿qué es lo que te dicen?
4: Sí, Rachaldeón nos dicen eso, que están hartos de un suma y sigue donde cada vez les pagan menos, les exigen más, tienen más difícil acceder a las ayudas y combaten contra la competencia desleal. De Edurne, la presidenta de Uaga, reclamaba más atención a todas las instituciones europeas, ministeriales y también decía al gobierno vasco que si bien reconocen su ayuda, pueden hacer más, dicen por su parte.
12: Tenemos que pedir al gobierno vasco, que al final es nuestro interlocutor en Madrid y en la Unión Europea. ¿Qué pedimos? Pues que se flexibilice la PAC, que no haya tantas burocracias, que los jóvenes tengan acceso a la tierra, que se nos quite el canon del agua, la ley de la cadena alimentaria, que se cumpla, que se nos pague el precio justo. Y es que aguantar así durante mucho tiempo a pérdidas pues es un poco insostenible.
4: Bueno, y la lupa desde primera hora de la mañana se la hemos puesto en especial hoy a los jóvenes. Os diría que un 20% de toda la gente que está aquí lo son. Nos dicen que están peleando porque quieren continuar de verdad con el trabajo de sus generaciones.
5: Yo os hecho, pues
6: patatas, cereal. 20 años tengo. Se te quitan a veces un poco las ganas, pero hay que dar caña. A mí no me para nadie. No sentimos el apoyo ni de la ciudadanía ni de las instituciones. ...y por eso estamos aquí para luchar... ...yo tengo 17... ...tengo vacas de leche... ...también hago de agricultura... ...y yo a ver, espero seguir con ello... ...pero no sé, está difícil la cosa eh... ...nos están bajando cada día más... ...y en el supermercado cada día sube más... ...somos hijas de ganaderos y agricultores... ...necesitamos que esto recupere un poco... ...porque si no esto se va a la mierda... ...tenemos una cuadra de cabras y fincas... ...cebada, avena, que se nos paga muy poco... ...si no hay ayudas, claro que hay futuro".
4: Bueno, y lo que insisten, que aquí no hay siglas, sino un hartazgo que les hace dejar sus cosechas o su ganado para salir a protestar a la calle.
0: Con un atasco monumental todavía en esa zona norte, en torno a la A1, debido a la tractorada, ese hartazgo que se percibe claramente en cada una de las intervenciones. Hable quien hable, hablen responsables sindicales o hablen baserritarras de a pie. Todos tienen los mismos sentimientos. En Navarra la protesta masiva fue la de ayer. Pero el ánimo se mantiene también hoy. No con el mismo volumen, no con el mismo número, pero sí todavía haciéndose visibles. Hoy en Arangoa, en las inmediaciones del Andaven. adelante.
5: Bueno, pues eh, hasta aquí, hasta este polígono del Andaven. están llegando y han llegado decenas de tractores. Lo que intentan es bloquear el tráfico en los accesos, entre otros, a Volkswagen y las demás eh, empresas. Unas protestas que van improvisando vía WhatsApp buscando el efecto sorpresa para que sus acciones tengan un mayor impacto y es que la tensión es mayor ya que se ha ampliado el dispositivo policial para minimizar las afecciones de estas tractoradas. 162 patrullas, incluidos antidisturbios, que obligan a los agricultores a apartar los tractores al arcén por lo que ellos se bajan y están bloqueando desde par de mañana carreteras de manera intermitente
11: una sentido... Cortan carreteras
5: durante 15-30 minutos en las vías importantes como la Ronda Sur de Pamplona, en Noain, aquí en el polígono de Landaven, en Tallunche, la Autovía A68 también en Rivaforada, la AP15 en Marcilla o la A12 Autovía del Camino en Tierra Estella. Insisten los agricultores en que actúan al margen de sindicatos y partidos.
11: Ni beneficia a las empresas, ni beneficia a ningún partido político. Reivindicamos nuestros derechos. Que quede claro que somos agricultores
7: profesionales. Tampoco queremos colapsar ni joder a nadie nada, pero queremos cerrar Pamplona, parar, porque esto no funciona, la política agraria.
5: Protestas que, como decimos, los agricultores prefieren mantener en secreto y se están moviendo aquí en el polígono del Andaven y en otras zonas de la comarca de Pamplona y del territorio navarro.
7: Los precios están tirados, que es que te están dando ganas de tirar todo al carajo porque no ves futuro en el campo.
11: Seguir con nuestras reivindicaciones, intentar que se nos oiga y sobre todo que se nos vea y que se nos haga caso.
5: Unos agricultores que están hartos no piensan parar hasta que les escuchen. UAGN se ha sumado ahora a la movilización a petición de sus afiliados, hace autocrítica, pero el sindicato defiende que la solución vendrá de las negociaciones entre gobierno y sindicatos.
0: Este malestar europeo del sector primario está obligando a los gobiernos a tomar medidas y a hacer gestos de acercamiento, aunque no es lo mismo para nada la actitud que tienen algunos gobiernos eh, digamos de raíz euroescéptica como puede ser el gobierno de meloni en italia o el que tienen eh, gobiernos que con eh, sus políticas están liderando algunas transiciones en europa es el caso del gobierno de españa que hoy ha tenido que escuchar desde la bancada de las derechas algunos reproches por esto el más directo ha sido eh, santiago abascal que ve con muchísima simpatía eh, estas movilizaciones pero también con núñez feijó que le ha dicho que en lo medioambiental lidera un gobierno Dogmático. Madrid César Si
13: sí, las tractoradas de los agricultores y sus exigencias han colado de lleno y en el Congreso en esta primera sesión de control del año, PP y Vox han criticado al Gobierno por su política agraria. Feijo exigía a Sánchez que se centre en los españoles sin antecedentes penales y que Gobierno para todos que deje de mirar a Waterloo.
7: Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su... Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita a favor de ese dogmatismo ambiental.
13: Pues ante las acusaciones de PP y Vox al gobierno de dogmatismo ambiental, Luis Planas ha afiado a los populares a haber hecho suyo el ideario de la ultraderecha.
14: Ustedes han entregado cuatro consejerías de agricultura a Vox, pero hoy hemos comprobado que han entregado su alma y su ideario en todo ello.
13: El gobierno ha trasladado su compromiso con los agricultores. Decía el presidente que simplificarán la PAC, que impulsarán las cláusulas espejo y que fortalecerán la ley de cadena alimentaria. Pero Pedro Sánchez también ha aprovechado su intervención para comparar la oposición del PP con el
8: metanol. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar
13: la seguridad de Juego de palabras del presidente aprovechando un error de Feijó en la campaña gallega. Feijó confundió el metano con el metanol.
0: Las instituciones vascas siguen planteando nuevas carreteras que reduzcan los tiempos de traslado y que bajen también los riesgos de colapso cada vez que se producen accidentes, algo que con el volumen de tráfico que tenemos estos días es demasiado frecuente. Así que las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa plantean un túnel de alta capacidad por Campazar para unir el Orrio con Arrasate. Una obra que primero tiene que superar eh, las exigencias medioambientales, algo que va a llevar su tiempo. Fermín Alberdi Vizcaya
14: y Guipúzcoa completarán su conexión viaria a finales de esta década. Un túnel de 850 metros evitará las cerradas curvas del puerto de Campazar y acortará el viaje entre tres comarcas. Desde Arrasate, Mondragón, hasta Yurreta y Durangaldea, el tráfico industrial o de estudiantes de centros universitarios se agilizará uniendo más al país, destacaban los diputados forales de infraestructuras Imanol Pradales de Vizcaya y María Ubarrechena de Guipúzcoa.
9: Ponemos en marcha la culminación del corredor in durango en eh, un proyecto que entendemos que es de país.
1: Va a crear un impacto positivo en el día a día de muchísimas personas y teniendo en cuenta además que tenemos universidades en las tres comarcas, va a suponer un gran cambio.
14: La obra y su culmen, los 850 metros de túnel, costará unos 6 millones de euros y los Múltiples trámites previos llevarán desde finales de este año 2024 hasta mediados de 2028, fecha tras, las que, tras la que arrancarían las obras en el entorno de Campazar.
0: La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha acusado hoy al Partido Nacionalista Vasco de no ejercer sus competencias para socorrer a las empresas que se encuentran en dificultades. Lo ha hecho en una respuesta a una pregunta planteada precisamente por una diputada del PNV que se interesaba por el caso concreto de una compañía que corre el riesgo de cierre. Yolanda Díaz ha dicho que el autogobierno no solo se predica, sino que se tiene que ejercer. saro
13: Sí, hoy la diputada del PNV, Idoya Sagastizabal ha pedido al gobierno defender los 150 puestos de trabajo de Mecaner tras la decisión de la empresa Estellantis de cerrar su planta en Urduliz.
1: Mire, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero es el momento de pasar de sus buenas palabras a medidas concretas para defender el empleo y para defender los puestos de Mecaner. Y en este sentido creo que todo esto se puede hacer de la mano y de forma conjunta.
13: Palabras de Sagasti Zabala, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Pues Yolanda Díaz sí ha trasladado su máximo compromiso en la medida de sus competencias con Mecaner, pero explica que la competencia de acuerdo con el Estatuto de Guernica y la transferencia de la Inspección de Trabajo
1: es del gobierno vasco. Sí, yo respeto las, las competencias, en este caso vascas, creo que el autogobierno eh, no solo se predica, se practica y en lo que podamos ayudamos, pero son sus competencias.
13: Y no se queda ahí. Díaz recuerda a los yelchales, además, que desde que se cambió la normativa de inspección de trabajo con el apoyo de Bildu, queda en manos de la inspección vasca hacer un informe sobre el ERE Mecaner.
1: Hemos recobrado con Bildu ese informe que hoy ya es preceptivo en la inspección de trabajo para que ustedes, desde la inspección de trabajo vasca, informen negativamente a esa SR de extinción en Mecaner.
13: Pues precisamente hoy arranca las protestas de los trabajadores de Mecaner por el cierre de la planta. Él ha convocado huelga hoy, Lab y las han organizado paros para mañana y el viernes.
0: Ya lo han oído choque de Yolanda Díaz hoy en el Congreso de los Diputados con el Partido Nacionalista Vasco con un gesto al mismo tiempo de la ministra de acercamiento hacia E.H. Bildu. Esto cuando los empresarios en Vizcaya critican precisamente el comportamiento de la vicepresidenta a la hora de tomar medidas que deberían pactarse en la mesa de diálogo social. El balance de Cebec, en nombre de las empresas a las que representa, también recoge una creciente preocupación por el clima político. Y Manuel Manterola.
15: No es forma de hacer las cosas, es lo que vienen a decir los empresarios Vizca nos piden estabilidad y certidumbre, lo contrario en su opinión a la forma de proceder del gobierno español con el disparate así lo han calificado, disparate de la propuesta de jornada laboral de cuatro días, algo que desde Cebec vinculan con la preocupación que muestran las empresas de Vizcaya por el clima político inquietud que sube en el ranking Francisco Azpia, su secretario general de Cebec
3: El clima político estaba entre la octava y la décima, esta vez nos aparece la cuarta, necesitamos un clima de estabilidad institucional, un clima de estabilidad político, donde haya altura de miras y donde los consensos prevalezcan frente a las dificultades.
15: En todo caso, esto no afecta a las perspectivas de las empresas de Vizcaya, que perciben el escenario económico más favorable desde el inicio de la pandemia, impedidos en capacidad productiva, facturación, rentabilidad, algo que esperan trasladar a los salarios casi ocho de cada 10 empresas, prevé incrementarlos este año. Carolina Pérez Toledo es presidenta de Cebec.
16: Tenemos en Euskadi los salarios y los Laborales más altos del Estado. Queremos destacar el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestro territorio.
15: No ven justificada, por tanto, la conflictividad laboral existente y rechazan la tesis del sindicato ELA: a más huelgas, mejores condiciones. La patronal lo niega, lo interpretan como un relato interesado y advierten desde CEBEC: inflar las huelgas, dicen, puede volverse en contra por el descontento social que, en su opinión, están generando.
0: Por cierto, que Siemens Gamesa prevé perder este año otros dos mil millones de euros. La compañía eólica ha logrado reducir sus pérdidas a la mitad en el, ministre, en el primer trimestre del año fiscal, pero sigue en números rojos, así lo ha dicho su propietaria Siemens Energy. Recuerden que la compañía, con miles de empleos en nuestro país, ha logrado ya la ayuda financiera del gobierno alemán y está negociando lo mismo con el gobierno español para tratar de remontar esta situación. Pierde, por tanto, pero menos. En el tráfico, recuerden, esas retenciones causadas por las protestas de los agricultores en Vitoria-Gasteiz, que parece que poco a poco van a menos. Ahora mismo hay cinco kilómetros de retenciones en la zona norte, A1, zona de Gamarra en sentido Burgos. Si ustedes se acaban de incorporar a nuestra emisión, dirán que van a menos y son 5 kilómetros, pero es que hasta hace un rato eran prácticamente eh, 12. 688-840-840 el WhatsApp de Radio Euskadi. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet -León.
12: Caixa racha León el viento del suroeste va ganando protagonismo hoy y por noche se intensificará y mañana será el gran protagonista del día ya que soplará con rachas muy fuertes. Hoy de momento va a dejar un ambiente cálido en el norte, aportará nubosidad de tipo medio y alto sobre todo y no se descarta que se escapen algunas gotas aisladas, pero en general no esperamos lluvia. Y mañana el viento del suroeste será intenso. Las serracha superarán los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, sobre todo en zonas expuestas del oeste de Vizcaya y Álava, donde podrían incluso superar los 110 o 120 kilómetros por hora. En el resto en pueblos y ciudades también será intenso, sobre todo en Álava y en Vizcaya, especialmente en Vizcaya, en el, en el entorno del Guerra Bilbao, las encartaciones y en Álava, en Ayaraldea y en la cuadrilla de Añana, donde las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. En el resto también el viento va a ser fuerte.
3: Y a
0: partir de las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la información deportiva con las sensaciones que nos dejó anoche el partido de la Real y la previa de la otra semifinal, la de hoy con el Athletic. César Pérez de Gazola, Zarracha Aldeón.
11: Don Dani, pues sí, después de que anoche la Real Sociedad, el equipo de Ibanol, diese ese penúltimo paso, ¿no? Hacia una nueva final de Copa con el empate a cero en su ante el Mayor vasco Aguirre, le deja al equipo Churdin a solo un gol de la cita de la cartuja en Sevilla del próximo 6 de abril. Hoy, esta noche es el turno para el Atlético, que los de Chimur y Valverde con Nico Williams en la convocatoria aunque se mantiene una duda del menor de los Williams, visitan al Atlético el Metropolitano, un equipo, el de Simeone que lleva más de un año 13 meses sin perder en su estadio. Vuelven a la lista, lo han hecho Iñigo Leque y también Alex Berenguer es la quinta semifinal consecutiva del equipo del Atlético Vamos a buscar a última hora del conjunto de Orgiblanco, que ya está en Madrid. Alberto Negro ¿Qué tal? Jara Chaldeón
7: Arrataldeon César, el equipo ha llegado hace aproximadamente hora y media al hotel de concentración en Madrid y lo ha hecho con los 25 jugadores de la primera plantilla en la lista de convocados. Valverde tendrá que realizar por lo tanto tres descartes de cara al partido de esta noche ante el conjunto del Atlético de Madrid. La sensación es que Nico Williams se encuentra en condiciones aunque la duda es saber si formará parte del 11 titular o si integrará al partido a medida que este vaya avanzando. Por lo demás son en torno a 700 los seguidores del conjunto Bilbaino que se han desplazado hasta el Metropolitano para pedir al Atlético en su nuevo intento de alcanzar una final cópera.
11: Gracias Alberto Chincurri Valverde dice que hoy el fútbol tiene que estar por encima del ambiente que se viva en el campo del Atlético
7: Estos partidos son
17: así, son partidos en los que hay un ambiente en el campo especial eh, muy bueno para el, para el de casa, el de fuera lo tiene que sufrir y lo tiene que administrar y eso nos tocará hacerlo a nosotros pero desde luego imaginamos que habrá un ambiente extraordinario en en el campo, igual que un ambiente extraordinario en la vuelta, entonces, entonces ya está, porque al final somos 11 contra 11, en el fondo se trata, todo eso se trata de fútbol, el ambiente está muy bien y hay que jugar con el corazón y hay que jugar con todo eso, pero al final está el fútbol y ahí es, lo que, y ahí es donde nosotros tenemos que
11: estar fuertes. Atlético de Madrid Athletic, desde las 9 y media esta noche en el Metropolitano en Madrid, como siempre podrán seguir el partido aquí en Euskadi y también por ETB1. Y la Real empató a cero en Sonmox anoche. Ese pase a la final se va a decidir, por tanto, una noeta dentro de tres semanas, el próximo día 27. No es un mal empate, ya que le acerca mucho a la final del 6 de abril en la Cartuja en Sevilla, pero sí que sabe a poco tras lo visto en Mallorca anoche. Los jugadores del conjunto de Tierra fueron superiores en la segunda parte y, sobre todo, Umar Sadik falló muchísimo. El delantero nigeriano de la Real falló de forma increíble varias ocasiones a puerta vacía. Y Imanol. Situaciones como, como las que hoy ha tenido Sadik y las ha fallado eh, se ven en muchos partidos. Lo que es importante y aquí además eh, yo desde luego no voy a señalar a ningún jugador, más cuando se dejan la piel. Evidentemente lo que me gustaría es que hubiera acertado. Creo que el equipo ha generado, hemos hecho situaciones de gol para poder eh, sentenciar la eliminatoria, no lo hemos hecho, pero no es porque Sadik haya, haya fallado aquí. cuando Hay palabras de Manuel sobre los fallos ayer, muchos de, de Sadik. Hoy también, este miércoles, cita con la Copa para el Atleti Femenino, partido de cuarto de final, eliminatoria a un solo encuentro, en Lezama, seis y media. Y ante el Tenerife buscan ganar las Leonas para igualar, al menos logrado hace un año, ser equipo semifinalista. El técnico del Atlético femenino es David Aznar. Enchufadísimas.
9: Al final, para nosotras es una competición muy atractiva. Sabemos que el club también es un club copero. Eh, esperamos seguir los pasos también del equipo masculino y ojalá que podamos estar en esas semifinales. Necesitamos la afición, necesitamos que, que Lezama se,
11: se convierta en un fortín, como lo ha he hecho durante toda la temporada. Y, y esperamos ver la mejor versión de este Atlético Club. Una cita más de baloncesto en Miribilla Hoy, último partido de la segunda fase de la FIBA EuroCup para Vilo Basket Los hombres de negro se miden al colista el Balcan de Bulgaria. El equipo de Ponsarnau ya sabe que pasa cuarto de final seguro y que además lo va a hacer como primero de su grupo. Semana importante para los hombres de negro antes del parón con dos encuentros. Hoy, Europa y el domingo en Miribilla Partido ACB, llegar a la Valencia, básquet de Alex Mumbru. Ponsarnao.
8: Nosotros interpretamos bastante, no este partido, sino esta semana. Y esta semana es importante porque después hay, hay un parón, ¿no? La idea es intentar llegar a este, a este parón pues con las mejores sensaciones competitivas que podamos. Por eso, esta semana es más importante darle importancia a la semana, pero que para ello, pues de alguna manera, tenemos que encontrar mentalidad. Y la, la, yo creo que el equipo la va a encontrar.
1: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas
9: El consejero de Educación del Gobierno Vasco, a las ocho y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2. La una
0: de la tarde y 37 minutos, continuamos con esta crónica de Euskadi, con más noticias y más información. ...para ustedes hasta las dos y cuarto mañana Joaquín Vildarraz, ...aquí en Radio Euskadi en Boulevard a partir de las ocho y media... ...cuando la educación vasca comienza hoy... ...uno de los momentos más importantes para las familias... ...porque ha empezado el plazo de matriculaciones escolares... ...tanto en la pública como en la concertada... ...este año la matriculación llega con la novedad de que el alumnado... ...que haga por primera vez la matrícula con un hermano en el centro... Tiene garantizada la plaza. Natalia Serrano. Sí, desde
18: hoy las familias ya han podido presentar su solicitud de plaza y aunque sea el primer día en los centros, nos cuentan, se nota ya ambiente de matriculación. Sí, que estaba viniendo, está viniendo gente. Y últimamente también hemos tenido algún mensajito de correo electrónico pues, interesándose por las entrevistas, porque bueno, hay gente que todavía a última hora quiere seguir conociendo el cole. O sea que sí, sí, sí que se va notando un poco el, el ambiente ya de matrícula. Inma Elordas, directora del de Carmen y Castechea, uno de los de más de mil centros que han abierto ya ese plazo de matriculación en Euskadi. Plazo desde hoy importante recordar, hasta el 23F. Sí que se despistan, a última hora vienen corriendo, es un poco angustioso si estás ahí en espera de que te den plaza o no, entonces sí, en plazo, del 7 al 23 de febrero. La entrega de solicitudes se puede realizar de forma presencial en el propio centro y también vía online, y aunque esta última fórmula vaya ganando adeptos, muchas familias optan todavía por acudir al centro, a su secretaría, como también es habitual que antes hayan pasado por él en jornada de puertas abiertas en entrevistas concertadas, para conocer en persona cómo es el centro, cómo funciona, porque interesa a las familias dónde van a matricular a sus hijos e hijas.
16: No, 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 la gente
18: prefiere, le dices, ¿tienes, puedes hacer online, no, 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 yo quiero ir al colegio, hacerlo bien. Este año la principal novedad, la apuntábamos, es que se asegura plaza en primera matrícula a los niños, niñas que ya tengan un hermano mayor en el centro. Una novedad que la mayoría de las familias ya han tenido en cuenta tras el anuncio de educación por la facilidad que supone para conciliar. El año pasado se formalizaron 12.000 matrículas. Este año el Departamento de Educación estima... ...una posible bajada a 11.000 por la caída de natalidad.
0: Ayer escuchamos aquí en Boulevard, en Radio Euskadi... ...a la alcaldesa de Vitoria Gasteiz, Maider Echevarría... ...referirse, entre otras cosas, al conflicto laboral... ...que hay dentro de Tuvisa. Y la alcaldesa dijo que los trabajadores de Tuvisa... ...pueden tener motivos para quejarse... ...pero que cuentan con el mejor convenio... ...de todos los trabajadores municipales... Hoy estos han respondido eh, con una caravana de coches a primera hora, aumentando los problemas de tráfico que ha tenido eh, la ciudad durante toda la jornada, Miguel Saez. Sí,
17: la plantilla de Tuvisa mantiene su pulso con el ayuntamiento. Los trabajadores y trabajadoras se han echado esta mañana a la calle y han protagonizado una caravana de coches. Una treintena de vehículos ha recorrido gran parte de la ciudad, lo que ha incrementado los problemas de tráfico que se han vivido durante la mañana. Mientras tanto, los representantes del Comité de Empresa comparecían en la Comisión Municipal de Espacio Público, Movilidad y Tráfico para explicar su postura. Lo hacía su portavoz, Asier López de Sabando, al que respondía el concejal y presidente de TUBISA, Iñaki Gurtubay.
10: Solo estamos pidiendo que se pongan más autobuses en línea para mejorar el servicio que tenemos que dar a la ciudadanía y mejorar nuestras condiciones de trabajo. En absoluto,
8: en este punto estamos tan alejados que en este caso la empresa ha hecho un esfuerzo por acercarse a la petición de los trabajadores. De 10 puntos tenemos acuerdo prácticamente en 7.
17: Mañana ambas partes están citadas a una nueva reunión en lo que podría ser el último intento para desactivar la huelga indefinida convocada a partir del sábado. Iñaki Gurtubay ha asegurado que pondrá sobre la mesa una oferta importante que espera que la plantilla valore como se merece. Hackers
0: rusos han lanzado un ataque informático contra el gobierno vasco, el Parlamento y el Parlamento de Navarra. Las webs de estos dos últimos han estado bloqueadas durante horas, aunque ya han sido restablecidas. Los piratas han atacado también a otras instituciones en España, por criticar la invasión de Ucrania, Rodrigo Manero.
7: Sí, se trata de un grupo prorruso que bloquea las webs simulando miles de accesos simultáneos desde todo el mundo. Así lo ha explicado a Radio Euskadi el responsable de comunicación del Parlamento de Navarra, Josécho Martínez.
9: Este es un ataque de un grupo activista prorruso que ataca a países críticos con la invasión rusa de Ucrania. Lanzan un ataque masivo y simultáneo desde muchos puntos del mundo con el que lo que se pretende es sobrepasar las peticiones de acceso que soporta
7: la web hasta colapsarla. Ocurrió ayer y por precaución los servicios informáticos del Parlamento Navarro y del Vasco cerraron el acceso desde el exterior a sus webs, que ya está restablecido. La última en hacerlo ha sido hace un par de horas la Cámara Vasca según nos dicen, los hackers no han entrado en el sistema ni han robado datos de las instituciones, pero ha habido que trabajar intensamente para neutralizar el ataque, una tarea en la que ha intervenido también el Centro Criptológico Nacional y se han tomado medidas para intentar que no vuelva a suceder. Se trata de seguir
6: trabajando en elevar el nivel de seguridad y tratar de que este
9: tipo de ataques no sean efectivos. ¿no? Pero bueno, es muy difícil porque son grupos
7: muy preparados. Los hackers han intentado bloquear también la web del gobierno vasco, pero en este caso se ha detectado a tiempo y no ha tenido ninguna afección. En su cuenta de X reivindican también ataques a los parlamentos de Asturias, Murcia y Canarias. Precisamente el gobierno
0: vasco lanza una serie de guías dirigidas a padres y madres para que puedan orientar a los pequeños sobre un uso seguro de Internet. Se abordan, entre otros temas, el sexting... ...las apuestas online... ...o el acceso al porno ahí no a iglesia. Sí,
16: son seis guías por franjas de edad... ...desde los 0 hasta los 18 años... ...y abordan, por ejemplo, la llegada del primer móvil... ...que aunque se recomiende a partir de los 14... ...la realidad la sitúa a los 10-11 años... ...por lo que según los expertos de la Fundación Ede... ...que han elaborado estas guías... ...es mejor haber hecho un trabajo previo... ...Igor Bilbao es uno de sus expertos.
17: No es importante la edad... ...sino la madurez del niño o la niña... ...y no solo la madurez en general... Aquellos consejos, pautas que recogen las guías y que hemos podido transmitirle antes de la guerra del móvil, son importantes, muy importantes para que cuando llegue el móvil lo haga de una manera segura.
16: Y con el móvil llegan los riesgos. De los 13 a los 15 años se habla, por ejemplo, de las apuestas online, del sexting o la suplantación de identidad. De 16 a 18 años, la aparición de situaciones de violencia de género, las fake news, también las compras online o la inteligencia artificial. Y preocupados los expertos por el acceso al porno que baja de edad a hasta incluso los 10 años. Son riesgos ante los que los adultos deben advertir a sus hijos e hijas y también dar ejemplo. Nerea Melgosa, consejera de Políticas Sociales.
1: Si les enseñamos a protegerse la vida real, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo en la virtual? No solamente poner
12: toda la responsabilidad en el niño y la niña. Yo creo que es importante que nosotros, los padres y madres, demos ejemplo.
16: Estas guías se pueden descargar en euskadi.eus barra familia.
0: Lo destacábamos en portada. Metro Bilbao batió el año pasado todos sus récords con más de 92 millones de usuarios. Los descuentos en las tarifas han animado a muchos a coger el suburbano para recorridos cortos que habitualmente realizaban a pie. Además... Se han incrementado notablemente los viajes los fines de semana. a Ruiz. Sí,
5: 2022 fue el año de la recuperación y el 23 del despegue. De los viajeros récord en Metro Bilbao, más de 92 millones, el día más concurrido de nuevo Santo Tomás.
10: El segundo mejor Santo Tomás de la historia. La mejora hasta en Agusia de la historia. Los mejores noviembre y diciembre... De la historia.
5: El director eneco ECO, Arroa Barrena, reconoce que los descuentos han supuesto un incremento de un 6% de usuarios, unos 6 millones, pero entiende que tiene un impacto limitado a la hora de incorporar a nuevos viajeros. Casco Viejo, Abando, San Mamés, Baracaldo y Areeta siguen siendo las paradas más concurridas y cada vez cogemos más el metro los fines de semana.
10: Hemos retomado el pulso en los días laborables y hemos mejorado considerablemente los datos de fines de semana y los derivados de desplazamiento por ocio, con un incremento del 18% y del 5% en comparación con el año 2022.
5: Solo el año pasado, el metro sacó de nuestras carreteras 71 millones de coches. El
0: gobierno vasco quiere dotar a la comarca de Tolos aldea de un hospital público. Se acordó y se decidió así con los ayuntamientos de la comarca, incluso se aprobó en el Parlamento. Y hoy, Gochones y la consejera de Salud, han mostrado su extrañeza por el cambio repentino de postura de alcaldes de la comarca, que ahora apuestan por hacer pública la clínica de la Asunción, esa clínica que da servicio... Eh, a toda la comarca en lugar de construir un nuevo hospital tal y como se había planteado en origen. Sagarduy emplazaba al Ayuntamiento de Tolosa que aclare si mantiene su compromiso de ceder los terrenos para el hospital tal y como se había pactado.
16: Pero insisto, de fin a mía, porque ya estuvimos en ese momento que lo que se quería era un hospital público y es el proyecto que aquí se les ha traído hoy siguiendo el mandato del Parlamento.
0: las protestas de los agricultores europeos marcan la agenda en Bruselas. Ayer la Comisión, como decíamos antes, les hizo caso y dio marcha atrás en algunas de sus medidas. Esta mañana en el Pleno de Estrasburgo algunos grupos se han querido apuntar el
3: tanto. Óscar Pérez Todos los grupos políticos ponen ya la mirada en las elecciones de junio. Faltan cuatro meses y esas elecciones pueden cambiar el panorama actual del Parlamento, con la extrema derecha ocupando mucho más espacio del actual. Nadie quiere por ello aparecer como el enemigo ahora mismo del sector agrícola y eso se ha plasmado en el debate en la Eurocámara, corresponsal en Bruselas a Maya Portugal, la racha León.
6: A Racha León, el portavoz popular Manfred Weber, que en debates como este suele emplear el inglés, recurre a su lengua materna para que el mensaje llegue sin intermediarios a los votantes alemanes. Se apunta el tanto del giro de la comisión sobre el barbecho o los pesticidas y dice que hay que diferenciar entre la lucha contra el cambio climático y la ideología.
8: <risa> el de
6: la ideología es un mensaje muy recurrente también en la extrema derecha, aunque en su caso el choque es más frontal contra las políticas climáticas. Nicola Procaccini se muestra seguro de que capitalizarán el enfado de los agricultores.
3: Y tras pocos meses
0: remeterá a las personas al posto de la ideología.
6: Precisamente a la ultraderecha se dirige la portavoz socialista Irache García Pérez, a quien le recuerda que hasta gobiernos como el de Víctor Orbán aprobaron la última política agraria común. La extrema derecha no busca incrementar las subvenciones agrícolas, sino renacionalizar la agricultura. Y al diseño de la PAC culpan los verdes de la precariedad de los agricultores, no a las políticas climáticas. Philippe Lambert denuncia que el 80% de las ayudas se las llevan las grandes explotaciones.
11: Comme si Ikea se como el defensor de los
6: La izquierda apunta a los acuerdos comerciales que benefician a macrogranjas del otro lado del globo, mano ¿Cómo que nuestros países sean competitivos frente a las fermes usinas en este sentido, el vicepresidente de la Comisión, Maros Shevkovich, ...confirma que no se cumplen aún las condiciones... ...para firmar el Acuerdo Mercosur. Shevkovich ha sido el representante de la Comisión en este debate. Muchos se preguntaban dónde se ha metido en la última semana... ...el comisario de Agricultura, el ultraconservador polaco Janusz Wojciechowski.
0: En torno a la invasión de Ucrania, Rusia ha vuelto a atacar hoy... ...con decenas de misiles el país,
3: incluida la propia capital... ...donde ha provocado, Óscar, dos muertos. Sí, dos víctimas mortales el impacto de un misil en Kiev en el día en que se encuentra allí el alto representante para la política internacional de la Unión Europea, Josep Borrell, que llegaba ayer y hoy se va a reunir con el presidente Zelensky. Borrell ha tenido que bajar junto al resto de la delegación europea la planta subterránea que sirve como refugio en el hotel de Kiev en el que se hospeda. Hoy Rusia ha lanzado 64 misiles y drones matando a cinco personas en Kiev y Nikolaiv y provocando también decenas de heridos según el gobierno de Ucrania. Es el tercer ataque con misiles contra la capital en lo que llevamos de año.
0: En el contexto de esa invasión, hace casi año y medio se produjeron los sabotajes de los gasoductos rusos Nord Stream. Esta mañana la Fiscalía sueca ha comunicado que la investigación que abrió entonces ha concluido sin encontrar a los responsables. Así que carpetazo a esa investigación, Óscar.
3: Pues sí, aquel sabotaje ocurrió, recordemos, en septiembre de 2022. Muchos miraron a Moscú, luego se habló de que podían haber sido comandos especiales de Ucrania. La Fiscalía sueca ha asegurado hoy que su investigación preliminar ha sido sistemática y minuciosa. Se han analizado muchos movimientos de barcos, un amplio examen del lugar del delito y muchos interrogatorios, pero en el comunicado se asegura que la jurisdicción sueca no les ha permitido llegar más lejos para localizar a los responsables. Así que Rusia, dicen también que no ha colaborado en la investigación, y pese a que se le ha solicitado por todo ello, han decidido los suecos dar por concluidas las pesquisas.
0: Hemos hablado ya del conflicto de Gaza y precisamente en Israel se encuentra desde ayer el presidente de Argentina, Javier Milei se va a entrevistar hoy con Netanyahu mientras en Buenos Aires esta madrugada la ley Omnibus que recoge las reformas impulsadas por su gobierno ha recibido
3: un serio revés. Sí, porque el Congreso argentino ha rechazado los artículos de la ley ómnibus que debían ser votados uno a uno así que la ley tiene que volver ahora a ser debatida en las diferentes comisiones. Ha sido una durísima derrota para el gobierno que ya había visto cómo cepillaban la mitad de los artículos de la ley y ahora iban quedando rechazados también uno a uno la mayoría de ellos. La posición ha celebrado la victoria la sesión. Aplausos de la oposición en el Congreso, mientras el presidente Milei desde Israel ha emitido un tuit en el que acusa textualmente a la casta de ponerse en contra de los cambios que aprobaron los argentinos. Milei baraja la posibilidad ahora de convocar un referéndum si sus reformas legales no salen adelante. Y mañana hay elecciones
0: en Pakistán. La víspera esta mañana un nuevo atentado ha provocado una veintena de muertos, Oscar.
3: Sí, ha ocurrido en la región de Baluchistán, donde hace un par de semanas se produjeron también un intercambio de drones y misiles entre la India y Pakistán. Es una zona con movimientos independentistas y en la Víspera de los comicios han producido dos explosiones en lugar relacionados con las elecciones. El último balance de víctimas es de 22 personas fallecidas en esas dos explosiones.
0: avance de cultura.eus a partir de las 3 y 5 con ustedes aquí en Radio Euskadi, con Juan Ramón Martiarena, Arrachaldeón
9: Arrachaldeón, bye.
0: Escuchando Lilili, el nuevo
9: single de Merina Gris. La banda Donostierra dice que Lilili, escrito todo en minúscula, es lo que decimos cuando no sabemos expresar algo con palabras, un comodín que apela a lo emocional. Pero el tema no habla de eso, sino de pérdida, de lo triste y lo bonito, de echar de menos, de dolor, nostalgia y del frío que se cuela por el agujero que se nos abre en un duelo. Del sonido del tema, Merina Gris nos dice que es una una canción con una producción que a priori puede parecer muy pop pero tiene detalles que la hacen bizarra y poco convencional
0: Centro A presenta la exposición The Artwork as a Living System del dúo artístico que forman Krista Sommerer y Laurent Miñonó, pionero en el arte de la
9: interfaz. La exposición conecta arte y naturaleza con las técnicas más innovadoras empleadas en proyectos virtuales, sensibles e interactivos. Tras su paso por centros de Alemania, Austria y Bélgica, Sommerer y Miñonó presentan un proyecto expositivo específico para la Sala de Exposiciones de Azkuna Centro A, que refleja el aspecto central de su trabajo. Las obras de arte actúan como sistemas vivos porque la vida no puede entenderse como una entidad única, sino como una pluralidad de perspectivas. Es el leitmotiv de estas piezas tecnológicamente creativas, científicamente instructivas y artísticamente imaginativas, convertidas en clásicos del arte digital. Krista Sommerer muestra un ejemplo de la inst instalación en la que las plantas crecen en pantalla con la interactuación del visitante.
5: It's una installation where you see living plants on pedestals and when the people come and touch the plants or just approach them, grow artificial graphical plants on a big screen.
9: La muestra se compone de 18 obras. Una gran parte son instalaciones interactivas en las que las personas tocan y experimentan las obras de arte. Son obras casi ya clásicas del arte digital, premiadas en los principales festivales de arte, ciencia y cultura digital del mundo y muchas de ellas exhibidas en más de 250 exposiciones. La muestra se podrá visitar en Azcuna Centroa hasta el próximo 26 de mayo.
0: Y después de una década de trabajo se abren al público las termas romanas de Arce a las puertas del Pirineo,
9: a media hora de Pamplona. Se trata de un edificio que se encontraba en un lugar de paso estratégico en la calzada romana que atravesaba los Pirineos en la antigüedad. A través de paneles informativos y una reconstrucción del edificio en 3D, los visitantes podrán conocer de primera mano la evolución y transformación del enclave que funcionó como rest stop desde finales del siglo I a.C. Hoy Mendizábal, el arqueóloga de Aranzadi y directora de la excavación.
5: Esta
2: Estamos en plena calzada del Pirineo, que cruza la cordillera por el paso de Ibañeta, y entonces el yacimiento de Artsy, pues sería una estación viaria que tendría como objetivo principal conectar el resto de, del Imperio Romano con este entorno prepirineico de aquí. Es decir, estas termas seguramente darían servicio a los usuarios de esas vías y también conectaría el mundo local con el resto del, del mundo romano.
9: Las termas se pueden visitar desde hoy y en las próximas semanas han organizado visitas guiadas y charlas para dar a conocer el contexto histórico de su construcción.
0: 57, aviso express de tráfico. Según los oyentes, en el 688-840-840 se ha dado un accidente en Eibar, en la entrada de Ipurúa. Por ahora no hay más datos. Eibar, entrada de Ipurúa, accidente de tráfico, así que precaución en esa zona. Donostia Cultura realizó el año pasado una inversión de más de 12 millones de euros en la industria cultural local de los cuales casi ocho se destinaron martes directamente a los creadores.
9: Ese es el dato principal que los responsables de Donostia Cultura destacan a la hora de valorar muy positivamente el ejercicio del pasado año. Destacan también la respuesta del público en todos los ámbitos, en la red de bibliotecas y centros culturales, festivales como el salía el de cine de terror, de feria o los conciertos musicales, sin olvidar las exposiciones o el Museo San Telmo que se ha convertido en todo un referente en la ciudad. Donostia Cultura encara este recién estrenado año con un presupuesto similar al anterior, 31 millones ...con el objetivo puesto en la calidad de la programación... ...y generar nuevos públicos. Johnny Sausti es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia. Creo que podemos decir humildemente que ha sido un muy buen año... ...y eso creo que lo podemos ver reflejado en, en tres datos... ...el principal dato es que son 12,3 millones de euros... ...los que Donostia Cultura ha destinado al sector... ...de los cuales siete han ido directamente eh, a los creadores. Segundo, la respuesta al público. La entidad Donostia Cultura, gracias a su actividad... ...su propia actividad, venta de entradas patrocinios, alquileres y demás, ha sido capaz de conseguir unos ingresos en torno a 6 millones de euros. Y por último, la participación activa también que se ha dado en Donostia Cultura, gracias, entre otras cosas, sobre todo, a una de las palancas principales es la Donostia Festac.
0: Y llegamos a las 2 escuchando esta curiosa versión del tema How Come It Never Rains
9: de los Dogs D'Amour. Tayla Jay Palas, el que fuera el líder de la banda, ha anunciado la edición del disco Classical Dogs, un disco que presenta como doble y que incluye versiones clásicas para cuarteto de cuerda de 10 de las mejores composiciones de esta banda.
0: En cultura.eu, Juan Ramón Martí con ustedes a partir de las 3 y 5. Geruarte Martí. Geruarte, bye. Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que tenemos básicamente dos asuntos de atención. Uno, el de Gaza, porque... Hasta Rafa ha podido llegar nuestra compañera Anne Irazabal en una eh, serie informativa que hoy va a hacer que, por ejemplo, Gauregún y Televerry se emitan desde Jerusalén con la última hora del conflicto, un conflicto que cumple precisamente hoy cuatro meses. El otro punto de atención es el de las tractoradas que están afectando ahora mismo a decenas de ciudades. En nuestro caso, particularmente, a Vitoria-Gasteiz. ¿Va a ser de todo el territorio a la vez? de todas las edades y todos los sectores se han unido básicamente por un motivo, ...porque están hartos... ...con ellos durante toda la mañana... ...la unidad móvil de Radio Euskadi... ...Natalia Díaz Arrachaldeón...
4: ...sí Arrachaldeón, pues nos dicen que aquí no hay siglas... ...que salen a la calle por el hartazgo de años... ...precios cada vez más bajos... ...más exigencias y se sienten... ...olvidados por las instituciones... ...ya sean europeas, ministeriales... ...y más puede hacer decía la presidenta de Uaga... ...hace unos minutos... ...el gobierno vasco Edurne Basterra.
12: ...no vamos a aceptar que sigan hablando... ...del sector como estratégico mientras nos dejan sin departamento propio de agricultura y ganadería y nos encorsetan en el departamento de sostenibilidad y medio ambiente. Aquí nos demuestran cuáles son las prioridades para las instituciones y está claro que la agricultura y la ganadería no lo son.
4: Bueno, aquí en la entre tractores, vemos gente mayor, familias con niños y niñas y mucha gente joven del campo que nos dice que pelea por seguir con sus explotaciones que suman años de generaciones. Vamos a escuchar a Maider y tienen 17 y 20 años.
5: Yo cosecho pues, patatas, cereal, 20 años tengo. Se te quitan a veces un poco las ganas, pero hay que dar caña.
6: Yo tengo 17. Tengo vacas de leche, espero seguir con ello, pero no sé, está difícil la cosa. ¿eh? Nos están bajando cada día más y en el supermercado cada día sube más.
4: Y nos emplazan a que consumamos productos locales que también la ayuda, remarcan, está en nuestras manos.
0: Eso en Vitoria Gasteiz, con retenciones kilométricas causadas por esa tracturada durante eh, prácticamente toda la mañana. Y también en Navarra. La protesta que generó más atascos fue la de ayer. Pero el ánimo de los convocantes se ha mantenido hoy. Siguen haciéndose visibles. O ya en Arango Rachaldeón.
5: Los agricultores a Racha León se hacen eh, visibles en estos momentos, por ejemplo, en este polígono del Landavén, donde están eh, circulando decenas de tractores, algunos de ellos parados, aquí donde nos encontramos en el acceso a Volkswagen Navarra, en la puerta principal a esta hora, están saliendo ya los trabajadores que han eh, terminado el turno de mañana, ya que la policía ha abierto uno de los dos eh, carriles, como decimos, decenas de tractores, eh, ...están ralentizando a esta hora el tráfico en este importante polígono de la comarca de Pamplona... ...polígono de Landaven, donde está Volkswagen y otras numerosas empresas. Cortes de carretera que están siendo intermitentes a lo largo de toda la mañana... ...en unas movilizaciones que los agricultores están improvisando y organizando sobre la marcha... ...buscando el efecto sorpresa, ya que eh, la presencia policial es hoy mayor que ayer... ...162 patrullas, eh, incluidos antidisturbios... ...intentando minimizar las afecciones de las tractoradas... ...agricultores que insisten, están hartos.
7: Los precios que están tirados... ...que es que te están dando ganas de tirar todo al carajo... ...porque no ves futuro en el campo.
11: Seguir con nuestras reivindicaciones... E ...intentar eh, que se nos oiga... ...y sobre todo que se nos vea y que se nos haga caso".
5: Bueno, cortes y bloqueos de carreteras en polígonos industriales, también en vías importantes de la comunidad foral. En Tafalla, por ejemplo, varios agricultores han cortado la AP-15 con una barricada de fuego.
0: Hay que decir que no demasiadas protestas de este tipo cosechan la simpatía social que parece estar cosechando este movimiento. Algunos. ...tractores han sido recibidos en algunas calles... ...incluso con aplausos por parte de algunos ciudadanos... ...la Comisión Europea, ya lo decíamos ayer... ...consciente de esto... ...ayer incluyó ya un par de modificaciones en políticas... ...que afectan a los productores... ...así que los gobiernos a lo largo y ancho del continente... ...se tienen que posicionar... ...y hoy Pedro Sánchez ha tenido que eh, contestar... ...a las preguntas del Partido Popular y de Vox... ...sobre estos asuntos... ...el PP y Vox que claramente intentan capitalizar las protestas... ...de hecho Feijóo ha dicho que el gobierno de Sánchez... ...es un dogmático en lo que tiene que ver eh, con el medio ambiente... ...Madrid César
13: Sí, en esta primera sesión de control del año, PP y Vox han criticado al gobierno por su política agraria. Feijó exigía a Sánchez que se centre en los españoles sin antecedentes penales y que gobierne para todos, dejando de mirar a Waterloo.
7: Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su... Populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita a favor de ese
8: dogmatismo ambiental.
13: El gobierno aún así sigue trasladando su total compromiso con los agricultores.
8: Estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo.
13: Decía el presidente que simplificará la PAC, que impulsarán cláusulas espejo y que fortalecerán la ley de cadena alimentaria. Pero Sánchez también ha aprovechado su intervención para comparar la oposición del PP con el metanol.
8: Primero, incoloro como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán para envenenar la seguridad
13: Juego de palabras del presidente aprovechando un error de Feijóo en la campaña gallega Feijóo confundió el metano con el metanol.
0: Dos y seis y todavía en el Congreso de los Diputados esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado al Partido Nacionalista Vasco del que dice que no ejerce sus competencias en materia industrial y laboral para tratar de socorrer a las empresas que están en riesgo de cierre. Lo ha hecho precisamente cuando una diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, le ha preguntado sobre su implicación en el intento de rescate de una de esas empresas en dificultades, de MECANER. Esta ha sido la secuencia.
1: Pero es el momento de pasar de sus buenas palabras a medidas concretas para defender el empleo y para defender los puestos de Mecaner. Y en este sentido, creo que todo esto se puede hacer de la mano y de forma conjunta. Creo que el autogobierno. Eh, no solo se predica, se practica y en lo que podamos ayudamos, pero son sus competencias. Hemos recobrado con Bildu ese informe que hoy ya es preceptivo en la inspección de trabajo para que ustedes desde la inspección de trabajo vasca informen negativamente a esa SR de extinción en Mecaner.
0: Bueno, pues precisamente los empresarios en el territorio de Vizcaya han criticado a Yolanda Díaz esta mañana en el balance que efectúan en nombre de sus empresas porque creen que se excede al tomar decisiones en determinados asuntos que deberían ser tratados convenientemente en la mesa de diálogo social. Cebec hoy, por cierto, ha dicho que entre sus empresas eh, aumenta la preocupación por la situación política. Y Manuel Manterola...
15: No es forma de hacer las cosas, es lo que vienen a decir los empresarios vizcaínos. nos piden estabilidad y certidumbre lo contrario en su opinión a la forma de proceder del gobierno español con el disparate así lo han calificado, disparate de la propuesta de jornada laboral de cuatro días, algo que desde Cebec vinculan con la preocupación que muestran las empresas de Vizcaya por el clima político inquietud que sube en el ranking Francisco Azpia, su secretario general de Cebec
3: El clima político estaba entre la octava y la décima, esta vez nos aparece la cuarta, necesitamos un clima de estabilidad institucional un clima de estabilidad político donde haya altura de miras y donde los consensos prevalezcan frente a las dificultades.
15: En todo caso esto no afecta a las perspectivas de las empresas de Vizcaya que perciben el escenario económico más favorable desde el inicio de la pandemia en pedidos en capacidad productiva, facturación, rentabilidad algo que esperan trasladar a los salarios casi 8 de cada 10 empresas prevé incrementarlos este año. Carolina Pérez Toledo es presidenta de Cebec.
16: Tenemos en Euskadi los salarios y los costes laborales más altos del Estado. Queremos destacar el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestro territorio.
15: No ven justificada, por tanto, la conflictividad laboral existente y rechazan la tesis del sindicato ELA, a más huelgas, mejores condiciones. La patronal lo niega, lo interpretan como un relato interesado y advierten desde Cebec, inflar las huelgas, dicen, puede volverse en contra por el descontento social que, en su opinión, están generando.
0: Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa plantean un túnel de alta capacidad por Campazar para unir el orrio con Arrasate que evite el actual recorrido. Se califica como una obra de país que primero tendrá que superar los retos medioambientales. Unos retos que van a ser eh, bastante bastante largos. Fermín Alberdi. Un
14: túnel de 850 metros evitará las cerradas curvas del puerto de Campazar y acortará el viaje entre tres comarcas uniendo más al país. Destacaban los diputados forales de infraestructuras y Manol Pradales de Vizcaya y María Ubarrechena de Guipúzcoa.
9: Ponemos en marcha la culminación del corredor in durango en un proyecto que entendemos que es de país.
14: Va a crear un
1: impacto positivo en el día a día de muchísimas personas y teniendo en cuenta además que tenemos universidades en las tres comarcas, va a suponer un gran cambio.
14: La obra y su culmen, esos 850 metros de túnel, costará unos 6 millones de euros y los múltiples trámites previos Llevarán desde finales de este año 2024 hasta mediados del 2028, fecha en la que arrancarían las obras en ese entorno de Campazar.
0: Hoy se cumplen cuatro meses de la ofensiva de Hamas sobre el sur de Israel y la posterior respuesta del ejército y gobierno israelíes. En ese tiempo, más de 27.000 civiles palestinos han muerto. 130 israelíes se mantienen todavía secuestrados por la organización islamista. Eitv hace hoy un esfuerzo especial y nuestras televisiones están... ...desarrollando este mediodía sus informativos desde Jerusalén... ...con conexiones con Ramala y con el, el paso fronterizo de Rafah. En ese punto, en el lado egipcio, ha estado Anira Zábal, ...una de las pocas periodistas a las que se ha permitido acceder... ...a ese punto de entrada a Gaza desde Egipto. Allí ha hablado con los camioneros que esperan en la frontera con médicos y víctimas de los bombardeos, entre ellos muchos niños, y hace una hora nos hablaba de ello en esta misma crónica de Euskadi.
2: Ha sido quizá el momento más duro de esta cobertura, ¿no? ver niñas y niños, algunos eh, pequeñísimos, con fracturas en la cabeza o conectados a respiradores. Afortunadamente, todos los niños que hemos visto estaban acompañados eh, por sus madres y hemos podido hablar también con Wagdi Amin, que es el responsable médico de ese centro.
10: Nos ha dicho que tienen
2: cuatro niños en incubadoras y varios casos de enfermedades congénitas del corazón que son trasladados a El Cairo, pero ese hospital de Alarish, que está a 20 kilómetros de la frontera, es la primera parada ¿no? para cicatrizar las heridas de la guerra, pero también un lugar eh, donde se ve quizá de la manera más visual el drama que ha dejado esta guerra pues, en miles de niñas y niños.
0: Recta final de edición con el tráfico, además de los problemas eh, generados por la tractorada en Vitoria, que poco a poco van reduciéndose. Eh, confirmamos ese accidente en la N634 en Neibar, sentido Bilbao, la zona de Ipurúa, donde han colisionado dos vehículos que están obstaculizando la carretera, la grúa. Se dirige al lugar, si es que no ha llegado ya, tal y como nos informan algunos oyentes también, a través del WhatsApp 688-840-840. Y la previsión del tiempo, Euskal Meta, Ratzaldeon
12: de Arracha León, el viento del suroeste va ganando protagonismo hoy y por noche se intensificará y mañana será el gran protagonista del día ya que soplará con rachas muy fuertes. Hoy de momento va a dejar un ambiente cálido en el norte, aportará nubosidad de tipo medio y alto sobre todo y no se descarta que se escapen algunas gotas aisladas pero en general no esperamos lluvia. Y mañana el viento del suroeste será intenso, las rachas superarán los 100 km por hora en zonas expuestas sobre todo en zonas expuestas del oeste de Vizcaya y alava donde podrían incluso superar los 110 o 120 kilómetros por hora. En el resto, en pueblos y ciudades, también será intenso, sobre todo en Álava y en vizcaya especialmente en vizcaya en el, en el entorno del Gran Bilbao, en las Encartaciones, y en Álava, en Ayaraldea y en la Cuadrilla de Añana, donde las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora. En el resto, también el viento va a ser fuerte.
0: Hasta aquí está crónica de Euskadi, una hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara, hoy en edición reducida por la retransmisión del partido del Athletic. Raúl González, José Ignacio Revuelta y Yayone Menjol han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. de que es Saindo Crónica de Euskadi con
17: Dani Álvarez.